0: امید به اعتقاد خیلی ها پلیه که رنج خوشبختی رو به هم میرسونه بعضی ها هم فکر میکنند که رنج خوشبختی دو روی یه سکن و امید خود این سکه است و خوش به حال کسی که این سکه رو برده برخی هم فکر میکنند که امید چیزی جز رنج نیست و زندگی چیزی نیست جز رنج به امید آمیخته و خوشبختی رو نمیشه خارج از چنین زندگی پیدا کرد نه تنها ما بلکه جوامع ما هم ناگزیر از مواجهه با رنج و امیدند خب بگذارید از خودم شروع کنم ترانه که در ادامه میشنوید اولین راهکاری بود که برای رهایی از رنج هام پیدا کردم خوشبینان ترین شاید هم ساده انگاران ترین فهم من از امید و خوشبختی و
1: که از امروز رو عزیزم و دنیا رو
0: این ترانه با همه سادگیش به من جهت داد به نظرم ترانه هایی که بعد از ده سال هنوز در بین مردم زمزمه میشن میتونن در سطحی جلوه از زمیر ناخودآگاه جمعی اون جامعه باشن از طریق این ترانه ها، نه تنها میتونیم خودمون رو بهتر پیدا کنیم میتونیم با فرهنگمون هم مواجهی بیپرده تر و سمیمانه تری داشته باشیم این ترانه به همه دفترها و نگرانی های سالای اول جوانی من میگفت بیخیال بیخیال درس، کار، رابطه عاطفی، خانواده، جامعه بیخیال تورم، ظلم و جنگ پذیرش نوعی جب تو این ترانه وجود داره تا بتونیم لحظه این نفس بکشیم البته فقط این ترانه نبود که چنین پیشنهادی به هم می‌داد از چند قرن قبل هم حافظ از قول کاردان تیز هوش آسانگیر آسان گیر بر خود کارها که روی تب سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش نه تنها این ترانه و حافظ چنین پیشنهادی به هم می‌کردند خیام هم به هم می گفت برخیز و مخورقم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران در کار جهان اگر وفایی بودی آخر به تو خود نمی رسید از دیگران علاوه بر این و حافظ و خیام از پس چند هزار سال تلاسفه اپیکوری در یونان این پیشنهات رو به هم می دادند که دم رو دریاب دوست داشتم به حرفشون گوش کنم اما هر قدر جلوتر رفتم دیدم بدون توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر قدر هم بخوای قم جهان رو نخوری آخر قم جهان تا رو میخوره مغزت رو روحت رو خراب میکنه گاهی و راهی که برای رهایی از قیلقال دنیا قصه هاش تو این دروز دنیا به نظر میرسه دنیایی که زورمون نمیرسه تغییرش بدیم رها کردن همه چیزه یه جور دیوونگی که به سبک زندگی فلاسفه کلبی مسلک یونان باستان شبیه. به این ترانه گوش بدین این ترانه خیلی خوب حال آدمی رو نشون میده که برای رسیدن به آرامش دست از تغییر پیرامونش کشیده سقوط دولت شهرهای یونان باستان و تصرفشون توسط اسکندر فلسفه یونان تلاش کردند در مواجهه با درد و رنج و رسیدن به رفاه و آرامش به بینش ها و رویکردهای جدیدی توجه کنند پاسخهایی که اونها دادن هنوز هم روشی که خیلی از انسان ها در مواجهه با بحران ها واقعیت ها و آینده اتخاذ میکنند پاسخهایی که جلوه هایی ازشون رو توی ترانه های بالا شو زندگی من دیدید اما سؤال اینه که برای من و شاید ما در دنیای امروزمون با بحران های فضاینده و همگیر جهانی چه پاسخی میتونه وجود داشته باشه تا رهایی آرامش و امید رو تجربه کنیم پاسخی که برای رسیدنم به آرامش نخواد من رو از واقعیت پیرامونم که خودم هم بخشی ازشون هستم جدا کنه و به انزوا بکشونه. یا من رو به رقابت و ستیز با دیگران و تلاش برای حضبشون هدایت کنه و نه اینکه بخواد من رو چشم انتظار یک منجی نگه داره تا به واسطه قهرمان بازیای اون از رنج رهاشم مواجهه من با حال چگونه من رو به سوی آینده هدایت میکنه در میون این همه بحران امید چطور معنا پیدا میکنه بلوخ که به فیلسوف امید شناخته میشه امید رو به هستی هنوز نتعبیر میکنه هستیه هنوز نه به نظر میرسه امید جایی بینه بود و نبوده با ما باشید با یکی بود یکی نبود یکی بود یکی نبود
1: زیر گم بده که بود رو به روی بچه ها قصه گون نشسته بود
0: ترانه و فلسفه دنبال امید گشتن خوبه اما امید رو توی یک موقعیت واقعی پیدا کردن یه چیز دیگه است. کتاب انسان در جستجوی معنی تجربه انسان‌هایی رو توصیف می‌کنه که در خلال جنگ جهانی دوم به اردوگاه‌های کار اجباری حزب نازی سپرده شدند. دکتر فرانکل توصیف می‌کنه که بعد از ورود به اردوگاه ها متوجه شدند که تنها دارایی‌هاشون تنهای برهنهشون بود که روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر میشد. میبایست ساعات طولانی با لباسی حد و در ازای غذای بسیار کم در هوای سرد کارهای شاق انجام میدادند. افرادی که از لحاظ جسمی ضعیف میشدند به کوره های آدم سوزی سپرده میشدند و چه بسا وقتی نبود دوستی توجهشون را جلب میکرد چشم به دود دود کشهای کوره های آدم سوزی تو کارخونه مجاور می‌دوختند و با دودی که احتمالاً برخواسته از بیکر دوستشون بود خدافزی میکردند. کردند فرانکل توضیح می که چقدر دقیق نشونه‌های مرگ براشون قابل شناخت بود اگه کسی صبح برای رژه نمی رفت یا دیگه غذا نمی‌خورد یا سیگارهاش رو یک جا می کشید بود که دیگه به آخر خط رسیده اینها بخش کوچیکی از توصیفی که دکتر فرانکل از اردوگاه‌های های کار اجباری می کنه. توصیفی از یک ناامیدی اجتماعی امید هم اگه گهگاه دیده می چندان واقعی نبود زندانیان گاهی از غذاهایی که دوست داشتن حرف می زدند که در نهایت به حسرتشون اضافه می کرد. چون در واقع باید با یک ملاقه سوپر رقیق و یک تکنون به عنوان جیره غذاییشون کنار می اومدند. صحبت از پایان زودهنگام جنگ هم اگرچه به نظر جالب می ولی در نهایت به ناامیدی منتج می شد و مناسک خلاقانه مذهبی هم التیامی موقت برای ادعی بود دکتر فرانکل توی روز بسیار سخت اردوگاه از اینکه تمام زندگیش تلاشی برای کاهش رنجش شده رنج می بود ناگهان خیالی به ذهنش رسید خودش رو روی سکوی اتاقی روشن و گرم سخنرانی در برابرش ادهی سراپا گوش دوی سندلیای نرف فرو رفته بودند و به سخنرانیش گوش می‌دادند. موضوع سخنرانیش روانشناسی اردوگاه کار اجباری بود همه اون رنجش میداد، کم کم تو ذهنش جنبه علمی پیدا می‌کرد. به این ترتیب تونست به گونهی بر محیط و رنجهاش تو اون لحظه مسلط بشه براش رنجهاش تبدیل به موضوعی تو گذشته و انگیزه یک مطالعه روانی علمی شد خیالی که دکتر فرانکل در آینده ای نه دور در واقعیت زندگیش تجربهش کرد و روش درمانی او منشأ امید به زندگی انسانهای زیادی شد. به قول اسپینوزا، به محض اینکه ما تصویر روشن و دقیقی از عواطف خود رسم می‌کنیم، عواطف در حال رنج از رنج کشیدن باز می‌ایستند. دکتر فرانکل در مورد داشتن هدف، معنا و چشمانداز در شرایط دشوار زندگی این طور توضیح میده همانطور که پیشتر یادآور شدم هر گونه تلاشی برای حفظ نیروی درونی زندانی در اردوگاه باید در جهت نشان دادن هدفی در آینده انجام میشد چنانچه چه میگوید کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد از پس هر چگونه اینیز برمی باید هر وقت فرصتی دست میداد چرایی یعنی یک هدف به زندانیان میدادیم تا بتوانیم برای تحمل چگونگی وحشتناک زندگیشان به آنها نیرو ببخشیم وای بر کسی که دیگر معنای در زندگیش نمیافت هدفی و مقصودی هم نداشت چه خود را در چنین حال توهی میدید و قادر به ادامه زندگی نبود و به این ترتیب بود که دیگر دیری نمیپایید پاسخی که این فرد گم گشته به همه بحث های امید بخش میداد و آن را رد میکرد یکی بود من دیگر چیزی از زندگی نمیخواهم و دیگر چه پاسخی می توانستیم به چنین شخصی بدهیم در چنین مرحله ای به آنچه که واقعا و جدا نیاز بود یک تغییر ریشهای در نگرش و طرز فکر ما به زندگی بود ما نه تنها باید چنین حالتی را در خود بازسازی میکردیم کردیم بلکه باید به سایر مردان ناامید و افسرده نیز می آموختیم که آنچه اهمیت دارد این است که زندگی از ما چه میخواهد نه اینکه ما از زندگی چه انتظاری داریم ما دیگر نباید درباره معنای زیستن پرسشی می کردیم بلکه باید در مورد خودمان عنوان کسانی که مورد بازخواست زندگی قرار اند و هر روز و هر ساعت باید پاسخی دهند می پاسخی که ما می نباید با واژه و اندیشه می بود بلکه باید با کردار راستین و به رفتاری راستین جلوه می کرد زیرا زندگی نهایتاً به معنای پاسخ راستین به دشواری ها و مشکلات آن و انجام وظایفی است که پیوسته فراراه هر فردی قرار می گیرد. دکتر فرانکل در پایان که از سخنرانی هاش خطاب به زندانیانی که اگر خطای کوچکی هم می‌کردند محکوم به اعدام می شدن، این شعر رو خوند. آنچرا که شما تجربه کرده اید، هیچ نیرویی در دنیا نمیتواند از شما باستاند نه تنها تجربه های ما را بلکه همه آنچه که انجام داده ایم همه اندیشه های بزرگی که در سر داشته ایم و از هر آنچه که رنج برده این چیزی را از دست ندادیم گرچه همه اینها گذشته است ولی ما همه اینها را هستی بخشیده ایم زیرا بودن نوعی هستی است شاید هم مطمئن ترین شکل هستی تجربه دکتر فرانکل به من نشون داد که چطور میشه افراد انسانی تو شرایط دشوار امیدوار بمونند. اما فراتر از سطح فردی تو دنیا تجارب خوبی از ایجاد آگاهانه امید اجتماعی شکل گرفته که من در ادامه به یکی از تجارب عبدالبها در این زمینه میپردازم اهمیت تجربه عبدالبها برای من به خاطر اینه که در بحبوهای جنگ جهانی اول قدمهای معناداری برای صلح جهانی و ایجاد یک جامعه بینال برداشت بررسی آماری توفیقات جامعه سازی عبدالبها در سراسر دنیا رو تو برنامه های بعدی خواهیم داشت منتها در این بخش برای اینکه نشون بدم عبدالبها چطور پیک امیدی برای جوامع بوده و به چه طریقی در اونها اراده جمعی ایجاد می‌کرده، یکی از نامه هاش رو خطاب به بهایان امریکا بررسی می‌کنم. این نامه در سال 1916 در بهبه جنگ جهانی نوشته شد. زمانی که دنیای قرق، غرق در نظریات مادی بود و جنگ بین حکومت هم آتش شده بود. در چنین شرایطی طبیعی بود که ناامیدی گسترش پیدا کنه و تصویر آرمانی عبدالبه از تمدن آینده بشری که مبتنی بر یگانگی گانگی بود به فراموشی سپردشه. من، المانهای های امید بخش در این نامه رو به عنوان ستاره امید عبدالبه ها معرفی می کنم. این ستاره پنج پر شعاهای نورانی داره که هر کدوم از این پره ها یکی از المانهای های امیدی هن که عبدالبه در این نامه بیان میکنه. این پنج پر نورانی ستاره امید عبدالبه در این نامه عبارتند است. اول ایجاد چشمنداز دوم پذیرش وضعیت موجود سوم طراحی گامهای کوچک بعدی چهارم استفاده از متون کهن، تماسیل و اساطیر پنجم قوای معنوی و روحانی به عنوان نیروی محرکه افراد و جوامع ازتون دعوت می‌کنم در ادامه این نامه رو از این منظر بررسی کنی.
1: نوخوس چشمانداس
0: ارنست بلوخ فیلسوف معاصر آلمانی که تجربه زندگی در دوران دو جنگ جهانی رو داشت، جمله معروفی داره که میگه ترین خسران فقدان امنیت نیست، بلکه از دست دادن توان خیال است که چیزها میتوانند تغییر کنند. تو کتاب اصل امید توضیح میده که ترین شکل از دست رفتن، از دست رفتن توانایی تصور شرایط بدیله بلوخ اشاره میکنه که در دنیای معاصر که همه چیز به سمت اینی شدن و مادهگرایی داره سوق پیدا میکنه، جهان ما داره جای وحشتناکی برای زندگی میشه. داشتن اتوپیا به ما کمک میکنه تا بتونیم از این دوران پرچالش جهانمون گذر کنیم. اونطور که از مطالعه سخنرانیها و نامه‌های عبدالبها میشه فهمید، عبدالبها توامندی خارق‌العاده‌ای در ایجاد های جدید به سمت وحدت داشته. عبدالبها در دو سفری که به امریکا داشت تونست چشمندازی از آینده تمدن جهان که مبتنی بر سول، وحدت، همبستگی و مشارکت بود برای مردم ترسیم کنه و برای هر کس به این سمت خط بطلانی بر انواع تأثبات کشید. اگرچه نامهی که در این بخش بررسی میکنیم بعد از بازگشت عبدالبها از غرب نوشته شده اما در این نامه هم اشاره گذرا اما دقیق به چشمندازی که می‌کنه. حال وقت آن است که شما به این خدمت عزماق قیام کنید و سبب هدایت جمع قفیری گردید تا به این سبب انوار صلح و سلام جمیع افاق را روشن و منور نماید و عالم انسانی راحت و آسایش یابد در ایامی که در امریک بودم در جمیع مجامع فریاد زدم و ناس را به ترویج صلح عمومی دعوت کردم دوم
1: پذیرش چالشها و وضعیت موجود
0: چشمنداز عبدالبها برای وحدت بشر ناشی از سرفند خوشبینی نبود عبدالبها در تاریک ترین لحظات قرن بیستم بلندترین صداها برای دعوت به صلح جهانی بود. حتی قبل از شروع جنگ جهانی اول، در سفری که به اروپا داشت، وقوع جنگ بزرگ رو پیش بینی کرده بود. در اون زمان امپراتوری های اروپایی در رقابتی برای تولید تسلیحات جنگی با هم بودند و تسلیحات رو انبار می کردند. در توهم خوشبینانه بودند که زمام امور رو در دست دارند و نمیگذارند جنگی گسترده آغاز بشه. در این نامه عبدالبه ها میکنه که اگر چه مردم رو به پیوستن برای ساختن تمدن جهانی دعوت میکنه ولی قافل از شرایط موجود جهان نیست منتها اتفاقا همین شرایط نابسامان ایجاب میکنه که برای حرکت به سمت صلح همتی مضاعف صورت بگیره در ایامی که در امریک بودم در جمیع مجامع فریاد زدم و ناس را به ترویج صلح عمومی دعوت کردم به تصریح گفتم که قطعه اروپ مانند جبه خانه شده و موقوف به یک شراره است و این انقریب در سنین آینده دو سال بعد آنچه در کتاب مکاشفات یوحنا و کتاب دانیال ذکر شده تحقق خواهد یافت و چنین شد و این قضیه در جریده سان فرانسیسکو مبرخ 12 اکتبر سنه 1912 مندرج گردیده مراجعت کنید تا حقیقت حال ظاهر و آشکار گردد و بدانید که حال وقت نشر نفحات است سوم برنامه ریزی دیدن شرایط نامناسب موجود و داشتن چشمانداز اگرچه برای امید یک جامعه لازمن ولی چنین امیدی بدون برنامه ریزی نمیتونه پایدار بمونه. تو شعری که براتون میخونم، سهراب سپهری هم از وضعیت موجود جهانش ناراضیه و در عین حال چشماندازی زیبا برای دنیای شخصیش میسازه. بایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک قریب. که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه مهر قهرمانان را بیدار کند پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است آسمان جای کبوترها است که به فواره هوش بشری می نگرند دست هر کودک ده ساله‌ی شهر شاخه معرفتی است مردم شهر به یک چین چنان می نگرند که به یک شعله به یک خابلتی من این شعر سهراب رو خیلی دوست دارم اما برای رسیدن به آرمان شهری که سهراب توصیف می‌کنه، هیچ راهی جز تخیل دنیای شعرانه سهراب ندارم و صد البته انتظار جز این هم از این شعر زیبا نداریم اما مشکل اینجاست که خیلی از وقتها با هر ایده امیدوارانه‌ای مانند یک شعر که لزوما قدرت تغییر جامعه رو نداره و یا صرفا توصیف دنیای شخصی شاعرش بوده برخورد میشه اما عبدالبها پیشنهادهای عینی برای حرکت هر کدوم از جوامع پیرامونش به سمت وحدت داشته چشمنداز عبدالبها برای جهان مبتنی بر اصولی بوده اصولی مثل تصاوی حقوق زن و مرد تعلیم و تربیت عمومی صلح عمومی و خل اصلاح دولتها دادگاهی بینال المللی، تعدیل معیشت بر پایه اصول روحانی ترکت تعصبات و تحریح حقیقت اصولی که عبدالبها متناسب با نیاز بشر در دوران بلوغش میدونست با این حال اینقدر فاصله میان توصیفات عبدالبها و جهان ابتدای قرن بیست زیاد بود که باور و ایمان به چنین چشماندازی کار ساده ای نبود عبدالبها در این نامه با قرائت که از جامعه امریکا داشت پیشنهادی برای رشد اون جامعه ارائه داد عبدالبها در این نامه و نامه های بعد گام به گام پیشنهاداتش رو برای تثبیت و رشد جامعه بهایان امریکا در خلال جنگ جهانی اول بیان کرد چهارم متون کاهن
1: تمثیلات و استعارات
0: اسطوره ها در هر فرهنگی یکی از منابع امید اون جامعه اسطوره ها افرادی که خرق عادت کردند عادت هایی که عممن راه رو برای نوآوری میبندند اسطوره ها که تونستن از موقعیت موجود گذر کنند به همین دلیل برای امید داشتن ما نیاز به گذشته هم داریم و در این میان متون کهن با معرفی استوره ها و بیان تمثیل میتونند به ما برای ایجاد موقعیتی بدیل کمک کنند عبدالبه در این نامه به قرآن و انجیل استناد میکنه و به جای رد، ترد و نسخ سنت و گذشته از اونها برای ایجاد تحرک در مؤمنین اولیه بهایی در آمریکا کمک میگیره زیرا الان آن ایالات شبیه جسم مرده است تا نفعه حیات در آن بدمند و جان آسمانی به آنان بخشند چون ستاره در آن افق بدرخشند تا انوار شمس حقیقت آن ایالات را نیز روشن نماید در قرآن میفرماید ان الله ولی الذين آمنو یخرجهم من الظلمات الان نور یعنی خدا مؤمنین را دوست می‌دارد لحظا آنان را از ظلمات نجات داده در عالم نور می‌آورد در انجیل شریف می‌فرماید که به اطراف جهان روید و ندا به ملکوت الله نمایید پنجم
1: قوای معنوی یا روحانی به عنوان نیروی محرکه افراد و جوامع
0: از کاوش در نامه عبدالبها این طور میفهمم که علاوه بر ساختن چشمنداز قراعت و پذیرش موقعیت موجود. برنامه ریزی و تراحی نقشه ای از این وضعیت به سوی چشمنداز کمک گرفتن از متون کهن برای به حرکت در آوردن افراد. و تاباندن نور امید در قلب و ذهن انسان ها، یک عامل دیگه هم بسیار مهم بوده. بانیان صلح در نظر عبدالبها برای منافع مالیشون اقدامات اجتماعی و مدنی نمی کردند. بلکه عمومن چنین انسانهایی چنان نیروی محرکی قوی داشتند که زندگیشان رو وقف صلح می کردند. تو این نامه میبینیم که عبدالبهاد چقدر سعی داشته تا حقیقتی معنوی رو در قلب این بانیان صلح روشن کنه موتور محرکی این افراد نمیتونست شهرت، مقام، پول، رقابت و منفعت طلبی باشه چنین افرادی نیاز به یک نیروی معنوی درونی داشتند که در سختترین شرایط هم به حرکت آگاهانهشون به سمت صلح ادامه بدند چنین نگاهی در جای جای نامه وجود داره هممت انسان باید آسمانی باشد یعنی معید به تعییدات الهی تا سبب نورانیت عالم انسانی گرده ای ابنا و بنات ملکوت شب و روز جزیاد یاران و دعای خیر در حق ایشان و طلب تعیید از ملکوت الهی و رجای تأثیر نفسات روح القدس مشغولیتی ندارم از التاف حضرت خفی التاف امید که یاران الهی در چنین زمانی سبب نورانیت قلوب انسانی گردند و نفعه حیاتی به ارواح بدمند که نتایج حمیده اش الالبد سبب شرف و منقبت عالم انسانی گردند این بخش رو با مناجاتی از عبدالبها برای بانیان صلح به you